0: xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không một chương trình à, lên vào tối thứ sáu mỗi tuần à, thì minh thường dùng định nghĩa podcast này à, dành cho những người nhiều chữ nhưng mà sau hơn một trăm năm mươi số đã làm Have a sip thì mình nhận ra là dường như mình luôn đi tìm một cái sứ mệnh của khách mời và thì mình cũng tin là dù bạn còn trẻ hay bạn đã là người đạt rất là nhiều các thành tựu trong cuộc sống thì đi tìm cái sứ mệnh của mình có lẽ là cái mục đích quan trọng nhất của cuộc đời um, Hôm nay thì mình rất là vinh dự và đây cũng là một tập siêu đặc biệt của Have a Sip uh, Bởi vì uh, xin được chào mừng anh Trần Hùng Huy uh, đến với Have a Sip
1: Trước khi bắt đầu mình Have a Sip
0: Anh uh, chọn đồ uống gì khi đến đây ạ? Uh, ăn thì
1: thói quen của anh là thường ăn uống là thời đá cho nên hôm nay cũng vậy Uh, nó thành cái thói quen mấy chục năm rồi, cho nên lúc nào cũng cảm thấy là rất là comfortable thoải mái với với cái đồ uống của mình.
0: Nghĩ nếu mà đồ uống nói một cái gì đấy về anh thì
1: nếu uh, happy sip thì, và trước tiên để cho hoster nghĩ coi nếu mà một người uống latte đá thì thì sẽ có bản tính như thế nào?
0: Em sẽ võ đoán nhá. Ừ. Tại vì với dân uống cà phê ấy, như em ấy là uống cà phê không cho sữa. <cười> Nên là em nghĩ là cái phần sữa là cái phần nó hơi uh, soft, hơi nhẹ nhẹ, hơi có một cái sự pha Tuy nhiên nó cũng cho thấy một sự cân bằng uh, Và chơi hai thứ ở trong một Ví dụ em thỉnh thoảng sẽ bị nói là hơi bị kiểu một chiều quá đấy Thì anh không biết là anh có phải là một người cũng hơi uh, hơi hài hòa được các thứ không?
1: Anh nghĩ cũng 99% là đúng rồi đó. Anh nghĩ latte nó cũng thể hiện khá nhiều về tính cách của anh. Thì anh nghĩ là latte nó là một sự khá là cân bằng và cũng có nhẹ nhàng. Và thỉnh thoảng đâu đó thì có sự bốc đồng, vui tươi một chút, trẻ trung một chút. Cho nên anh nghĩ đó cũng thể hiện được cái tính cách của mình.
0: Cái điều hơi hơi buồn cười của chương trình này Bởi vì là nó tên là Have a sip. Đây, Cái chữ Ship là chữ S-E-P Thế nhưng mà rất là nhiều người Việt Khi mà phát âm cái chương trình này Thì gọi là Have a Ship uh, Thì kiểu cái chữ S với chữ Esher của mình Kiểu mọi người cũng hay lẫn lẫn uh, Thì cái thì mình cũng hay đùa là khi mà uh, Bởi vì cái tập rất là đặc biệt của Have a sip Thì mình cũng muốn nó ở một cái không gian Nó thoáng và mở hơn dành cho một nhân vật đặc biệt nữa nhưng mà ngồi đây thì em có cảm giác đúng nghĩa là have a ship luôn ấy bởi vì là thứ nhất là xung quanh mọi người sẽ thấy là cái cuộc ghi hình này đôi khi nó sẽ lẫn vào những cái tiếng tàu bè chạy ngang qua rồi cái việc là mọi người đang nhìn như thế này thôi nhưng mà chúng tôi thì đây là cả một cái sự bồng bềnh tức là mình ngồi và anh,
1: hai hai em mình sẽ một chút cũng hơi lên đen cũng uh, hy vọng là sẽ không say sóng mình sẽ kết thúc được chương trình một cách nhẹ nhàng <cười>
0: <cười> um, nhưng mà khi mà anh ngồi ở một cái một cái không gian như thế này anh 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 huy uh, chủ tịch uh, đến với uh, lúc mà đến đây là cũng đến bằng một con tàu ở trên trên sông khi anh ngồi ở một cái khung cảnh như thế này anh nhìn thấy gì và nghe thấy gì ạ
1: Trước tiên thì thật sự là nó có cái sự bình dị và nó làm cho tinh thần của mình cái tâm tâm thế của mình một cách nhẹ nhàng hơn. Khi mà mình ở trong cái không gian có có thể là trong thành phố tiếng xe cộ lúc nào nó cũng đâu đó nó vang vẳng đằng sau. Ở đây thì mình nghe được có những cái tiếng nước va vào cột thì nó nghe róc rách nó nhẹ nhàng đâu đó có tiếng chó sủa của bên sông thấy khá là thú nữa. vị gai gáy đấy thì đó là một cái nó nó đưa cho mình một cái sự bình yên
0: thế còn nhìn thấy à? anh đến anh nhìn thấy cái gì đâu nhìn
1: nhìn thấy may mắn là hiện tại bây giờ thì thấy là mặt sông khá là phẳng lặng khá là sạch sẽ nhưng mà trên đường tới đây thì thỉnh thoảng đâu đấy mình cũng thấy những cái bãi rác trôi lên đền à, đó cũng là một cái sự thật mà mà thành phố của mình phải gặp phải
0: thì mình cũng đoán khi mà anh Huy đến đây uh, Tại vì ngân hàng ACB cũng là ngân hàng rất là tiên phong về ESG Cái, uh, cái cách liên quan đến môi trường Nên là em đoán nghiệp lập tức là khi ngồi đây là anh Huy sẽ nhìn thấy cái điều đó uh, Nhưng mà trước khi mà mình đi sâu vào những cái câu chuyện Nó kỹ càng hơn, rõ ràng hơn uh, Thì em muốn hỏi anh một cái câu mà em đã muốn hỏi rất là lâu Khi làm một chủ tịch của một ngân hàng Ờ... Uh, anh có phải xuất hiện như một chủ tịch và anh có hơi ngại xuất hiện hay không
1: thật sự thì anh rất là ngại xuất hiện ở đám đông tại vì cái bản tính của mình 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 tự nghĩ mình là một người gọi là introvert ừ. chứ không phải là một người extrovert hướng nội cho nên là đương nhiên lúc nào cũng sẽ có cái sự một sự ngại ngùng nhất định khi mà xuất hiện trước đám đông nhưng mà từ từ ở một cái vị, vị trí công việc thì nó rèn luyện cho mình một, một tính năng tốt hơn và các kỹ năng để giao tiếp với đám đông đó cũng là một một gọi là một lợi thế ở khi khi làm ở vị trí mình còn đối với đối với bản thân của anh thì thường xuyên khi xuất hiện ở đám đông thì đa số cũng lại là trong những cái khu khu vực mà hoặc là đồng nghiệp của mình hoặc là những cái đối tác làm việc cho nên cũng rất là thoải mái và mình tự tin trong cái công việc của mình. Cho nên là cũng không có gì khẳng trở nhiều. Sau này thì khi làm việc nhiều hơn, thì khi xuất hiện Đám Đông, thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội để mà mình có thể mình có được cái sự ảnh hưởng tới những cái đối tượng mà mình muốn truyền tải những cái thông điệp mình đem tới.
0: Lúc nào thì anh sẽ cảm nhận rất là rõ là tôi đang là thay đổi chủ tịch, còn lúc nào thì sẽ, sẽ không...
1: Uh, từ từ rồi Có vẻ như là nó hòa lẫn với nhau uh, Rất là nhiều Cái trạng thái uh, khác biệt Nó chỉ khác biệt khi mà Mình bước vào trong nhà Và mình bước ra khỏi nhà Mình bước ra khỏi nhà thì hầu như là lúc nào Mình cũng ở cái vị thế đấy Mình cũng ở cái tâm trạng đấy Tại vì đa số có như là 2 phần 3 Cái thời lượng trong 24 tiếng đồng hồ của mình Là ở công ty hoặc Làm việc hoặc tiếp khách vân vân Cho nên hầu như Mặc định là khi bước ra khỏi cửa nhà thì cái đó là ở một cái vị uh, tâm trạng khác còn khi mà mình bước mình bước vào thì mình chỉ là một thành viên trong gia đình cũng nhỏ của mình thôi và mình rất là thoải mái trong cái 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 không gian đấy đây quay lại là có một tiếng cũng khá là thân thuộc uh, tiếng tiếng đò tiếng đò này thì nguy rất là thích tại vì uh, là tuổi thơ của mình gắn liền với sông nước uh, dân miền tây cho nên đây cũng là một cái gợi nhớ về tuổi thơ yeah.
0: Nhưng mà anh ở với sông nước đến khoảng lúc nào ạ? À?
1: Ba mẹ anh là người ở Tiền Giang. À, anh sinh ra ở Sài Gòn nhưng mà cứ cứ mỗi dịp ông ông bà nội ông bà ngoại thì đều ở dưới quê tới tận lúc anh khoảng 10 tuổi. Cho nên nó là cứ mỗi dịp Tết đến hoặc là mỗi dịp hè là mình đều quay về quê mình ở. À, cái tiếng tiếng đò này á, rất là quen thuộc và đây cũng thật sự là đem một phần để thôi thúc khi mà mình ở một cái vị trí chủ tịch có tầm ảnh hưởng hơn, uh, quay lại để làm cái công việc thể ESG. Tại vì nó sẽ gắn liền với câu chuyện tuổi thơ của mình rất là nhiều.
0: Em quay lại về cái title của anh một chút, à, giữa chừng thì sẽ có những cái suy nghĩ hay là những... Cái... Em thấy điều đấy cũng là rất là hay, tại vì cái nhịp trò chuyện của mình nó cũng sẽ như vậy. Nó xẹt qua cái này một chút, mà đôi khi nó cũng theo một cái dòng chảy. Um, mình hay đùa là ở Hàn Quốc thì có Biren còn ở Việt Nam thì có Hiren <cười> anh thế cái cái màn biểu diễn gây chấn động của anh á là lúc đó anh là vai trò chủ tịch hay là vai trò gì ạ?
1: À, Lúc đó vai trò của mình là chỉ là một thành viên trong đại gia đình của ACB tại vì đó là kỷ niệm 30 năm của của ACB và cũng có rất nhiều uh, anh chị cô chú đã đi trước và cũng tới cái tuổi về hưu và có thể là họ cũng sẽ không tiếp tục với với cái gia đình của ICB nữa cho nên mình là muốn làm một cái tiết mục uh, để share những cái cảm xúc của mình chia sẻ những cảm xúc của mình với họ và thật sự đêm đó thì chỉ là một thành viên nhỏ trong một đại gia đình và muốn đem tới những cái cảm xúc mà tự mình 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 muốn chia sẻ với mọi người và thấy nó nó gần gũi với với những người đồng nghiệp của mình
0: thì mình cũng đã là đôi khi cái uh... Cái điều mình làm nó ấm áp, nó giản dị. Nhưng rõ ràng là sau một đêm thì nó thành một cái điều <cười> chấn động mạng xã hội. <cười> lúc trước thì chắc là anh không chuẩn bị cho điều đấy đúng không
1: ạ? Không, không hề. Tất cả mọi thứ nó đều tới một cách rất là đột ngột.
0: <cười> thế cái sáng hôm sau, um, cái gì đến với anh trước và lúc đó anh đón nhận nó như thế nào?
1: Sáng hôm sau thật ra là team Brandcom bắt đầu nhắn là có vẻ lan rộng hơn dự tính và tiếp theo đó thì cứ kiểu nửa tiếng một tiếng thì các bạn lại cập nhật là chắc là khó mà contain nổi cái 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 làn sóng này thì mình thật sự mình cũng đón nhận thôi tại vì có nghĩ là đối với một cái event gì đối với một cái doanh nghiệp thì nó nó có nó sẽ có hai chiều hướng nó có chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực với cái tâm thế của mình khi mà mình làm lên một cái event như vậy thì thật sự là mình muốn chia sẻ những cái thông điệp tốt nhất đối với trong nội tại của mình Và mình cũng tự tin là cái việc đó nó truyền đến một cái năng lượng tốt cho mọi người. Và mình cũng nhẹ nhàng đón nhận thôi. Đúng là cũng có hơi chút thận trọng, hơi hơi chút lo lắng, nhưng mà cũng khá là nhẹ nhàng đón nhận việc đấy.
0: Và tất nhiên là mọi người sẽ đều tò mò là thế anh Huy sẽ là người luôn thích hát nhảy hay, hay là như thế nào? Anh có phải tập luyện nhiều không?
1: À, chắc chắn rồi à, mọi người thì sẽ mọi người thì sẽ không có tò mò là thích hát hay thích nhảy đâu tại vì những người bạn mà biết anh á thì biết là anh không thể hát và không thể nhảy cho nên để làm được tiết mục đó thì chuẩn bị cũng hơn một tháng trời à, và đó là một tiết mục khá là vui nhộn à, gọi là trong ban điều hành trong trong nhóm của lãnh đạo của ACB thì chắc là Huy là người mà hát giỏi nhất và nhảy giỏi nhất trong tất cả các các anh chị cho nên để được một tiết mục đó nhưng thì mà cậu bây giờ cũng phải hình... là người gan dạ nhá. <cười> cái gì cũng phải thử rồi mới biết đúng không?
0: Em nghĩ là thực ra với thì Minh là một cái người mà đúng là về truyền thông, à, ngân hàng với em mà nhất là những ngân hàng có tuổi đời 30 năm đúng không? Nơi bố mẹ mình, ông bà mình, ông bà có khi còn chưa biết, ông bà vẫn giữ tiền mặt nhưng mà bố mẹ mình mới là những cái người đầu tiên uh, gửi những cái đồng tiền họ đi làm tiết kiệm vào. Cho đến bây giờ thấy một chủ tịch ngân hàng. <cười> Đúng nghĩa là kiểu con viral, viral trên mạng xã hội. Em có cảm giác là thời gian nó hiện qua cái cái hình ảnh của anh. Đấy nên em nghĩ là chắc là sau cùng sau tất cả thì mọi người thấy một cái cái hình ảnh lãnh đạo rất là mới. Anh có thấy cái điều mới đấy ở anh không ạ?
1: Đối với đối với mình thì cái câu chuyện nó nó khá là hòa quyện vào cái nguyên cái chuỗi 30 năm như như thuận nói. Tại vì trong cái 30 năm đó, nó rất là nhiều cái thế hệ khác nhau Rất là nhiều các anh chị, các cô chú đã đã cống hiến cả thanh xuân của mình Và như bản thân mình cũng vậy, mình cũng cống hiến cả thanh xuân của mình Và còn những các bạn trẻ kế tiếp cũng sẽ cống hiến những thanh xuân của họ Cho nên là nó, nó tạo thành câu chuyện mà mọi người rất là nhẹ nhàng, mọi người rất là vui nhộn Mọi người rất là thoải mái với nhau Và qua đó thì mình mới thấy được là cái câu chuyện trong cuộc sống cũng như là trong công việc Nó nó gắn kết với nhau khá là khá là tốt cho nên là mọi thứ thấy là nó nó tới một cách khá là tự nhiên. Và chúng tôi có thể trông chờ những màn chắc biểu là, diễn mới của chủ tịch. Chắc hay không? chắc là lần sau thì sẽ không ai muốn coi nữa thì tại vì bây giờ đã đã đã, đã mưa trên sân khấu rồi, lần sau thì chắc chỉ có thể cải lương thôi nhưng mà cải lương thì chắc là sẽ không có đủ viral đâu cho nên là thôi đừng đừng mong đợi tiếp một 5 năm, 35 năm.
0: <cười> năm năm một lần đúng không? <cười> em nghĩ là chúng ta còn rất là nhiều thời gian đến lúc đấy em cũng tin là anh
1: Lúc đấy là anh đã 50 rồi đấy Cho nên là chắc là sẽ không uống Thì mình sẽ không muốn coi nữa đâu
0: Em thấy 50 cải lương cũng rất là hợp <cười> um, Nói đùa nhưng mà đấy, Trong lúc mình đi qua cũng có cái con thuyền <cười> Em tò mò là uh, mình Mặc dù cái đồ uống của anh thì thấy anh là người cân bằng Có thể nhẹ nhàng Sau đó thì lấn sâu hơn một chút là rõ ràng Anh cũng rất là daring, anh cũng rất là dám Biểu diễn hay là Hay là thể hiện một cái phần Mà đôi khi nó chỉ là một cái lời Để lời tri ân thôi thì em không biết là những cái nếu anh được đặt mình là một cái người uh, Anh nhìn một cái con tàu chẳng hạn, cái nguyên liệu của nó Nếu mà anh nhìn vào cái nguyên liệu bên trong con người anh Thì nó sẽ là cái gì ạ? Nếu anh
1: Có lẽ cái sự lắng động nhất sẽ là cái sự khao khát, học hỏi Tại vì mình nghĩ là ở tất cả mọi cái hành trình, mọi cái trải nghiệm hoặc là tất cả những cái những cái event, những cái việc xảy ra đối với bản thân mình hoặc là trong công việc hoặc gia đình nó đều đưa cho mình những cái bài học mà nó có thể là không phải là những bài học trong lớp mà những bài học từ chính những cái sự va chạm đó và để cho mình phát triển hơn và để cho mình trưởng thành hơn để cho mình có thể lớn hơn vượt ra khỏi chiếc áo của mình thì cái sự khác khao học hỏi đó là nó 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 học cái mà lãnh động nhất đối với đối vàng
0: mình thì luôn phải lái một cái con tàu của chính cái cuộc đời mình nhưng mà với những cái người mà làm lãnh đạo thậm chí cái vai trò lãnh đạo với một cái số lượng người lớn thì nó giống như việc là không chỉ lái mỗi mình nữa mà là điều khiển cả một cái con tàu rất là lớn với anh trong một cái việc điều khiển một con tàu và nếu như ngân hàng ACB là một con tàu điều gì quan trọng nhất với anh khi điều khiển con tàu
1: Mình hiểu mình muốn gì và mình hiểu giá trị của công ty của mình và điều mà mình luôn nên biết mình không phải là người giỏi nhất à, tại vì chắc chắn tất cả Thùy Minh cũng vậy, thì anh sẽ là người giỏi hơn anh rất nhiều về câu chuyện về communication à, tất cả những nhân viên anh anh sẽ rất tự hào khi mà tất cả những nhân viên của acb tới gặp anh và nói à em giỏi hơn anh tại vì họ chắc chắn là họ sẽ phải giỏi hơn 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 mình ở những cái mạng họ uh, họ công tác thì đó mới tạo nên một tập thể mạnh thì anh nghĩ khi mà mình biết được việc đó là mình ở cái vị trí cầm cầm lái của mình đi thì mình có khả năng mình tập hợp được những người giỏi nhất cùng làm với một cái team để đi tới một cái mục đích tốt hơn thì khi khi như vậy thì mình chắc chắn là mình sẽ đi tới đúng hướng. Và khi mình hiểu được cái giá trị của công ty của mình muốn gì, nó nó phải vượt trên cái giá trị lợi nhuận bao nhiêu mỗi năm uh, tăng trưởng bao nhiêu uh, áp lực của cổ đông như thế nào nhưng mà nó phải có cái giá trị khi 50 năm, 100 năm nữa công ty của mình thì mọi người sẽ nhớ về công ty của mình nó như thế nào hiểu nghĩa là cái đó là cái mà mình rất là tin tưởng, vững tâm khi mà mình điều hành cái con tàu của ACV
0: Uh, em nghĩ là với một con tàu thì cái chuyện là cái hướng đi và cái đích đến là hai thứ mà chắc là lúc nào cũng phải cân não nhưng mà hai cái này thì cái nào quan trọng hơn với anh
1: chắc chắn là hướng đi tại vì đối với mình mình không nghĩ tới đích đến tại vì nếu như mà mình kho- khoa nghĩ tới tới câu chuyện về uh, về business về kinh doanh mình nghĩ có câu chuyện về về bản thân của mình thôi về cá nhân cuộc sống của mình nếu mà mình nghĩ là đích đến thì chắc là đích đến cuối cùng một người bắt đầu vòng người đến thì đến là cái chết rồi cho nên đâu có gì là thú vị nữa đâu cho nên nó nó cả là một cái hành trình và cái hành trình đó là rất là quan trọng thì ngay cả khi mà nếu mà mình áp dụng khái niệm đó vào trong trong công việc cũng vậy cái đích đến khi mỗi ở một cái thời điểm nó sẽ thay đổi và và kinh tế tình hình kinh tế của việt nam cũng như thế giới nó sẽ thay đổi và nó làm cho cái mục đích của mình khác hơn có thể ví dụ như đối với acb nếu là một công ty nếu là một business thì mình đều có những cái đích đến ví dụ như chiến lược ba năm 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 và mình muốn đạt một con số xyz gì đấy thì ví dụ như trong 5 năm mình chỉ mới có hai ba năm là mình đã đạt được rồi thì mình không thể nói là mình đã đến cái đích đó cho nên cái cái đích đến nó sẽ liên tiếp nó thay đổi và nó nó move và cái quan trọng hơn là cái hành trình của mình đi tới nó như thế nào và cái hành trình mình muốn tạo ra nhiều cái giá trị hơn cho bản thân cho mình cho bản thân công việc của mình Cũng như là trong cái cộng đồng rộng hơn Thì để Quay lại cái câu hỏi của Thùy Minh Thì cũng nghĩ ta chắc chắn sẽ là cái hướng đi Tại vì đích đến có thể là mình di chuyển Nhưng mà cái hướng đi của mình Mình cần phải đi đúng hướng Chứ nếu không thì chắc là mình sẽ rẽ 100 hướng khác nhau Thì cuối cùng sẽ đi nó thành một cái vòng ẩn Để
0: cho Thùy Minh tò mò thêm là một người mà Cũng giỏi hòa hợp như anh ấy như anh nói là nó thỉnh thoảng mình cũng không thể rẽ từ hướng này hướng kia có cái cách nào mà mình vừa cân bằng tại vì em nghĩ là chắc là anh sẽ nghe và anh còn chọn những cái người giỏi hơn làm việc của mình nữa cái cách nào anh biết là anh đang đi đúng ạ
1: lắng nghe ừ. uh, lắng nghe sự uh, gọi là sự phản biện lắng nghe những sự khó nghe sẽ sẽ giúp mình gọi là nó tiếng anh nó gọi là uh, soundtrack có nghĩa là mình khi mình mình khi mà mình đi lệch hướng sẽ dễ biết hơn là khi mình đi đúng hướng khi mình đi lệch hướng sẽ có rất là nhiều các cái voice những, cái, những những ý kiến trái chiều khác nhau và có thể là phản phản hồi cho mình để mà mình biết là à có thể những cái quyết định của mình nó nó không hẳn là là hoàn toàn đúng và mình có thể mình chuyển dịch từ từ cái cách quản trị điều hành của mình nó khá nó khá tự nhiên mình vận dụng rất nhiều các cái kỹ năng trong cuộc sống để đem vào uh, trong cách quản trị và điều hành mình lắng nghe ví dụ như những người thân những người bạn của mình trong cuộc sống nếu như mình có đi sai hướng một chút xíu ba mẹ anh chị em thì họ sẽ là cái người mà sao điền bù cho mình để mình có thể adjust lại mình điều chỉnh lại cái 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 quỹ đạo của mình thì trong công việc cũng vậy tất cả những cái đồng nghiệp của mình từ ở những nhiều cách Cấp độ khác nhau Những thành viên khác nhau Họ sẽ có những cái feedback cho mình Những cái phản hồi cho mình Để mình có thể Mình lái cái con tàu nó đi Cách đúng Theo cái quỹ đạo mà mình
0: Thế cho em Đi bê thêm một tí à, Đôi khi Mình đi trạch hướng Và có những cái tiếng nói phản đối Nhưng mà có thể Với em Trong cái ngành nội dung Thỉnh thoảng em nghe Thì sự phản đối Em lại thấy Đấy là tín hiệu mừng Vì nó không quen thuộc với họ Và nó cho thấy Có thể đây là hướng đi mới Em đặt một cái bài toán là rõ ràng câu chuyện ESG và môi trường à, Anh anh và ngân hàng của anh Tiên Phong Rõ ràng cái thời điểm đấy khi mà nó không phải là trend Khi nó là trend rất là dễ Sẽ có những người họ phản đối hay là họ Chắc chắn. đấy Thế thì, thì cái việc cân bằng lúc nào thì mình biết cái sự phản đối này là để giúp mình đi đúng hướng Còn lúc nào thì cái sự phản đối có nghĩa rằng là Có thể tôi đang làm cái mới đây
1: Nó quay lại cái câu hỏi trước của mình á Là mình, mình phải đặt ra được Mình biết là công ty của mình cái giá trị cuối cùng nó là như thế nào Cái giá trị cốt lõi của bản thân mình, cái giá trị của công ty Và chắc chắn khi mà mình hiểu được cái giá trị đó thì mình sẽ biết được là những cái quyết định của mình có thể là những cái phản hồi Là phản hồi tích cực hay là một cách phản hồi một cách chống đối Tại vì thay đổi, cái sự thay đổi nó lúc nào nó cũng sẽ có những sự chống đối thì mình sẽ phải cân bằng được Mình sẽ hiểu được cái, cái đó như thế nào Quay lại câu chuyện của SG Đúng như Thùy Minh cũng nói là Khi mà ban đầu cách đây hơn 10 năm Đó là một câu chuyện rất là xa vời Và ngay cả những cổ đông lớn Của của ACB của cũng phản đối Trong cái công việc này à, Nhưng mà mình nghĩ Đây là một việc mà sẽ Tốn rất là nhiều thời gian Để thuyết phục mọi người Để chứng minh cho mọi người Thấy cái giá trị của nó Nó cách đây không phải là một câu chuyện Một hai năm Nó có câu chuyện Một Mười năm Hai mươi năm Ba mươi năm Hàng trăm năm. Cho nên đó là cái sự kiên định trong cái trong cái quyết định của mình.
0: Tại vì vừa rồi thì mình cũng nhắc, anh Huy cũng nhắc đến chữ ESG uh, và rất là nhiều khán giả của Hà Mạch có thể là rất là trẻ. Nếu anh được giải thích uh, thật là đơn giản, ngắn gọn mà đúng kiểu cho 5 tuổi, trẻ em 5 tuổi tất nhiên là người xem YouTube bây giờ thì lớn hơn một chút thì nó sẽ là cái concept như thế nào và tại sao nó lại quan trọng về ACB đến thế?
1: Nếu cho một thính giả 5 tuổi thì chắc chắn ESG tóm gọn lại là để cho tương lai khi con lớn lên tất cả mọi thứ vẫn sẽ uh, còn đấy để cho con hưởng thụ. Uh, tất cả nó nó là câu chuyện cho những thế hệ về tương lai chứ nó không phải là cho thế hệ của bản thân mình. Uh, ESG khi khi đối với một doanh nghiệp nếu mà mình break nó down đi ngược lại từ G thì G khi mình thành lập một một doanh nghiệp nó là governing governing nó là một cái sự quản trị về công ty nó là một điều mặc nhiên để cho công ty đi đúng hướng để cho công ty phát triển tốt thì cần có sự quản trị chuyên nghiệp. Uh, social là chữ S, là môi trường. Môi trường nó nó không chỉ là về an sinh xã hội, nó không chỉ là về làm từ thiện, mà nó còn là cái môi trường về bình đẳng giới trong cái công việc của mình. Uh, môi trường làm tốt nhất đối với nhân viên của mình, đối với cổ đông, đối với cộng đồng. Và cuối cùng là chữ E là environment. Environment thì đó. Environment thì mình đối mặt với với cái chuyện môi trường hiện tại, ngay ngay cả trong cái không gian mình ngồi hiện tại ở đây việt nam mình có thể cho sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà mặt nước dâng lên mình sẽ cảm thấy là bị triều cường rất là lớn khi khi ở, ở những cái thời điểm mà triều cường dân mọi người sẽ bị kẹt xe à, hoặc là rác thải thì đó là cũng nghĩa là cái câu chuyện mà về về môi trường mà những thế hệ sau sẽ, sẽ rất là quan tâm thì đó nếu như mà gọi là cho khán giả năm tuổi thì hy vọng là ESG sẽ sẽ là cái đề đề giải cho các cho các bạn về về tương lai
0: và tại sao cái cụm từ này nó lại nó lại được quan tâm Thực ra thì phía ACB là quan tâm đã làm cái điều này trong vòng 10 năm rồi Nên Tại sao nó lại phải là bây giờ
1: nó bây giờ tại vì mình không thể đợi hơn nữa nó nó khá là trễ rồi đối với cả thế giới thì với những khu vực phát triển hơn thì họ không còn đặt cái cụm từ là ESG nữa mà có rất là nhiều tranh luận. Họ nói về cái chuyện là nên là EEE tất cả là về environmental. Tại vì cái chữ S và chữ G, uh, social và governance nó là một chuyện rất là mặt nhiên. Các doanh nghiệp cần phải làm cái gì vượt trội hơn ngoài cái chuyện là chữ S và chữ G. Do đó khi mà mình nói về chuyện ESG nó có thể là nó nó làm nó distract và nó làm cho mọi người không có tập trung vào cái cấp thiết nhất đó là về môi trường. Um, còn đối với thị trường việt nam của mình hiện tại bây giờ thì mình đang là một thị trường đang phát triển cho nên cái việc đó nó vẫn còn rất là relevant nó vẫn còn rất là thiết thực đối với các cái doanh nghiệp ở việt nam do đó thì cái chuyện ESG nó nó khá là liên quan tới tới các doanh nghiệp hiện tại của mình
0: bây giờ em nghĩ đây là một đây. cái định nghĩa rất là à, đây, đây là, là một cái
1: đây đây cũng đây cũng khá là thú vị khi mà mình đang nghe tiếng sóng đập và lên lên anh nghĩ là cái câu chuyện về ESG nó cũng y chang như thế này thôi nó nó cũng sẽ rất là bấp bênh tại vì nó không hẳn là một cái chuyện mà đi khá là mượt mà êm ả khi mà mình nói về câu chuyện ESG á nó nó rất là tốn kém nó thật sự là nó nó là một cái câu chuyện về đầu tư lâu dài và thông hiểu và một cái hành trình rất là kiên nhẫn từ những người trong trong cái doanh nghiệp của họ để triển khai
0: Mình có, chính vì biết là cái đề tài mình sẽ phải nói khá nhiều hôm nay ở ESG thì đã đọc lần đầu (cười) cái báo cáo 90 trang của ACB về ESG. Khi thay đổi các cái kính, cửa kính ở trong cái tòa nhà hay là tiết kiệm giấy và không dùng các cái đồ nhựa một lần... À, em tò mò là cái thời điểm mình vẫn nói về cái cái nhiều khi uh, có những cái phản đối hay là có những cái điều không quen Thì cái lúc đó khi mà để khơi dậy những cái phong trào chỉ trong chính uh, hàng ngàn nhân viên của ACB nó diễn ra như thế nào ạ?
1: Nó là kết hợp giữa sự kiên định và có chút đàn áp Và có chút... Uh, thật sự là, là khá là thú vị là khi mình chỉ có thể đẩy mạnh cái chiến dịch này khi mình ở vị trí chủ tịch mình nói thẳng là về sự ảnh hưởng nó rất quan trọng và đó cũng là một phần khi mà lúc đầu mà mình nói là khi mình xuất hiện ở đám đông riết rồi mình cũng quen tại vì mình hiểu được cái cái sự ảnh hưởng của mình có thể đem lại một cái điều tốt hơn nếu mình biết sử dụng nó một cách uh, chính đáng thì đối với trong cái nội tại của ICB cách đây 10 năm cũng vậy khi mà mình đưa ra cái câu chuyện là à chúng ta hãy bớt dùng ly nhựa uh, và chúng ta thay vào đó là bằng ly giấy, chúng ta không dùng những cái chai nhựa khi mà tiếp khách tới đó là một phép lịch sự đối với tiếp khách ở Việt Nam. Anh tới, anh mở chai nhựa và anh mời khách uống. hay vào đó chúng ta rót nước hoặc là mời họ trà thì cái chi phí để rót nước, um, nước lọc hoặc là mời trà nó mắc hơn cái chi phí chai nhựa rất là nhiều. Hoặc là thay cái ly giấy cái ly giấy, cái chi phí cái ly giấy, mỗi cái ly nó mắc hơn gấp 5 lần so với cái ly nhựa. Thì đó là cạp cái, cái quá trình đầu tư và nó cũng chính bản thân mình mình cũng bị khá là nhiều cái sự feedback, phản hồi khá là tiêu cực về mọi người cứ nghĩ là đây đây là một cái khoản đầu tư mà thấy là không có hiệu quả. Tại vì đối với là một doanh nghiệp việc trước tiên là nó phải là hiệu quả. Mà ngay trong cái giá trị cốc hỏi của ACB của mình cũng cũng có cái sự hiệu quả. Cho nên cuối cùng đi nữa, phải mình phải rất là kiên định trong cái chuyện là à, khi nào hiệu quả và hiệu quả ngay lập tức hay là hiệu quả một cách đầu tư có dài hạn, có trung hoạn và và có đích đến rõ ràng. Và mình phải phân phân tích cho mọi người thấy cái mục đích và cái đích đến của mình và nó pay off như thế nào. Thì cái đó là cả một cái quá trình.
0: Điều nản nhất trong cái quá trình này là gì ạ?
1: Điều nản nhất chắc là khi mà mình... Nói thật là... Có cái gì mà chủ tịch cũng không làm được không ạ? Có. Đi về nhà. Mình ở trong công ty mình có thể đàn áp được rất nhiều người. Mình có thể dùng gọi là quyền lực cứng của mình để, để thuyết phục mọi người làm. Nhưng mà xong rồi mình về tới nhà và... Và, và mình thấy trong nhà mình có đâu đó có những thành viên vẫn đi chợ bằng túi ni lông túi nhựa một lần hoặc là đi xài rác thải rất là tùy tiện nó, nó đem tới một cảm giác mình, mình không thuyết phục được những thành viên gần nhất của mình thì tại sao mình lại nghĩ một cách daring là mình có thể thay đổi được mười mấy ngàn con người trong một cái công ty và họ cái không gian của họ cũng chỉ giới hạn mình sẽ không biết là à trong công ty có thể là mình ép buộc họ như thế nhưng mà sau lưng mình họ cứ làm những việc họ thích như thế nào thì cái đó có thể là đúng là cái gọi là cái nạn nhất và cũng phải rất là nhiều 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 đêm và nhiều nhiều ngày cùng với cùng với các bạn kiên trì để vượt qua.
0: À, lúc trước khi có những cái tiếng uh, con đò đi ngang qua thì anh Huy có nói là âu cái tuổi thơ và cái đấy là một trong những cái lý do mà anh theo đuổi cái điều này. Đấy, thì, thì mình muốn uh, hỏi kỹ lại là Cái điều gì khiến anh chọn Đây là cái mục đích của doanh nghiệp của mình Mặc dù mình biết là nó bấp bênh Hoặc là nó rất cần nhiều cái sự kiên định Mặc dù có những cái nghi ngờ về hiệu quả Cái gì ở trong anh Nó khiến tranh anh chọn cái điều này
1: Thứ thì nghĩ là về Gọi là về Về business trước Trước khi mà về personal Về business Vì mình luôn tự tin Là ACB sẽ là một doanh nghiệp trường tổn nó không phải chỉ 5 năm, 10 năm Mà nó sẽ còn phát triển 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm Hoàn toàn có thể Mình đã thấy những ngân hàng, những tập đoàn trên thế giới Vài trăm năm làm chuyện rất bình thường Và mình tin tưởng với cái doanh nghiệp của mình sẽ trường tồn như vậy Và để trường tồn như vậy thì một cái điều rất rõ ràng Đối với cả thế giới của mình bây giờ là về môi trường về Vấn đề về môi trường Và mình muốn là một thành viên tích cực Mình muốn là một đáp án Chứ không phải là một vấn đề
0: không, em rất thích cái việc là anh chọn là đáp án chứ không phải là vấn đề. Và anh muốn ACB là một phần của giải pháp. Nhưng anh có luôn là một người hồi xưa phải thích giải toán không?
1: Hồi xưa thì cũng không phải là chuyên toán nhưng mà cũng không tệ. Kiểu anh không phải là một người học giỏi, anh không không bao giờ là gọi là học viên học sinh giỏi nhất lớp chỉ là kiểu top Top 5 thôi oh, Em thấy đây là một đoạn flexing siêu sao <cười> Cho nên là cũng Toán thì nó uh, Nó đến khá là dễ dàng Và đặc biệt là hồi xưa là cô giáo Toán rất là thương Rất là thương anh cho nên là Điểm toán khá là, khá là tốt
0: Thế thì tại sao anh Phải quyết định là mình sẽ có được Đáp án trong những cái vấn đề khó Đây là cái cách anh vận hành
1: uh,
0: Hay là với một số các cái sứ mệnh đặc biệt thì anh mới dùng lên cái năng lực này.
1: Nghĩ tất cả các cái vấn đề nó nó đều sẽ có cái đáp án của nó thôi. Cái cuối cùng á là cái đáp án đó có phải là cái đáp án mình thích hay không hay là cái đáp án đó mình muốn có hay không thôi. Còn tất cả những cái vấn đề kiểu gì đi nữa nó cũng sẽ có cái có cái câu trả lời của nó. Và mình muốn mình là ở trong cái vị thế chủ động. Cho nên hay Thay vì là để cho người khác áp đặt cái đáp án đó lên mình, thì mình nên là cái người chủ động đi kiếm cái đáp án đó. Và có thể là trong cái quá trình mình đi kiếm cái đáp án đó, cho dù cái cái câu trả lời là cái mà mình không thích, nhưng mà trong cái quá trình, cái hành trình mà mình đi kiếm cái đó, mình có thể hiểu được và mình chấp nhận cái đáp án đó một cách tốt hơn.
0: Ờ, trong cái báo cáo thì em thấy về mặt kinh tế, trong năm của ACB là tăng 43%. Ờ, về mặt môi trường thì bên anh tiết kiệm, giảm xuống uh, 215 tấn giấy uh, và tái chế lại được. Về mặt xã hội cũng được đánh giá là 8,39 trên 10. Tuy nhiên em cảm giác kinh tế và môi trường như là cái hai cái kẻ thù. <cười> em thấy cái bài toán của anh nó còn khó ở mặt. Uh, em nghĩ là cái câu ESG cái 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 khi mà một cái vấn đề môi trường nó nghiêm trọng thì nó là cái bài toán chung của cả nhân loại. Nhưng mà riêng với ngành ngân hàng ấy, một cái ngành mà để cái mục tiêu tối thượng là thúc đẩy kinh tế và rõ ràng là nó đạt được nó cứ như một cái paradox một cái mà
1: nó đối lập nó đối kháng với nhau đúng không cái cái paradox nhưng trong cái cái câu chuyện nó cũng khá là nó có build in là paradox có nghĩa là nó có cũng có những cái vẻ đẹp trong đó có nghĩa là cái quyền được chọn của mình vì như như thủy minh nói khi mình làm trong cái ngành ngân hàng mình cũng được quyền chọn và mình cũng có cái sự ảnh hưởng tới nền kinh tế và mình muốn ảnh hưởng như thế nào thì cái đó là cái lợi thế rất lớn đối với cái ngành ngân hàng anh có muốn khơi thông nguồn vốn cho những dự án sẽ tác hại xấu tới môi trường hay anh muốn ủng hộ những cái doanh nghiệp những cái những cái dự án mà có thể đem đem tới những cái tác động tốt hơn cho môi trường thì cái đó hoàn toàn là cái cái sự biển chuyển của mình chắc chắn trong kinh doanh sẽ bài toán khi mà mình đã làm kinh doanh thì bài toán về về lợi nhuận sẽ được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà trong cái lợi nhuận nó cũng có sự hài hòa và đó cũng là một cái giá trị cốt lõi của ACV về sự hài hòa. Lợi nhuận nó không chỉ nó không chỉ kết ở con số bao nhiêu tiền mà lợi nhuận nó có thể nó phiên ra được cái giá trị ví dụ như cái giá trị đem lại cho cho cộng đồng, cho xã hội và cái giá trị đó nó thể hiện lên cái brand value của một doanh nghiệp cũng như vậy và và đối với việc đó thì ngay cả khi mà đối với một ngân hàng khi mình tài trợ vốn cho một cái dự án mà cái branding của họ cái cái hình ảnh của họ nó tốt về môi trường thì mình hoàn toàn mình cũng có lợi cho nên anh nghĩ là cái đó nó là cái paradox nhưng mà nếu như mà mình như hồi nãy mình nói là khi mà mình chủ động mình đi tìm hiểu trong cái quá trình có thể là cái đáp án mình không thích nhưng mà mình hiểu được nó và mình mình sẽ đưa ra cái đáp án nó mình chủ động trong cái đáp án đó hơn mình hiểu cái đáp án đó tốt hơn
0: dư em tò mò là uh, anh nghĩ gì về tiền
1: tiền rất là quan trọng và chắc chắn là mình mình nghĩ là sẽ rất là dối lòng khi mà mọi người nói là uh, cái hạnh phúc không được mua bằng tiền money cannot buy happiness đúng không mình thì nghĩ ngược lại mình nghĩ là chắc chắn là money can buy happiness nhưng mà cái quan trọng là mình mình vì mình để đồng tiền quản lý mình, control mình, hay mình dùng đồng tiền là công cụ để đem lại những cái mục đích mà mình muốn và những cái mục đích đó một phần trong đó là seeking for happiness ai cũng muốn đều đi, đi tìm kiếm hạnh phúc và cái điều đó mình gọi là cái cái cái, cái khả năng ảnh hưởng của mình lên đồng tiền nó như thế nào thôi
0: à, nói đến cái khả năng ảnh hưởng uh... À, thì mình muốn uh, nhắc đến cái, cái một cái một cái việc mà thường là thực ra chỉ trong nhà của anh biết thôi đúng không là cái năm cái lúc mà anh sinh nhật năm nay 45 tuổi <cười> thì hình như là anh uh, có một cái chiến dịch ở trong nội bộ công ty là uh, thu gom 45 tấn rác. Uh, và anh Huy thì có một cái mục đích là đến một lúc phải là 300 tấn rác tức là tương đương với 300 tuổi <cười> uh, sống rất lâu. Um, sau cái việc mà thu gom đó thì còn đục đúng 45 tấn rác không và anh thấy có cái sự thay đổi gì ạ?
1: Số 45 nó một sự trùng hợp tại vì cũng như người thích về con số cũng may mắn là mình thích về con số mình làm trong ngành tài chính 45, uh, 30 thật sự cái nào quan trọng hơn thì mình nghĩ là 30 là con số quan trọng hơn tại vì 30 là con số uh, của 30 năm của ngân hàng và con số 45 đó thật ra là nó nằm trong con số 30, 30 để kỷ niệm 30 năm của ngân hàng thì mình đặt ra một cái target một cái mục đề, mục đích là thu gom 300 tấn rác trong vòng 3 năm từ đây cho tới 2025 và có thể là một cái món quà mà ý nghĩa nhất đối với mỗi một người ACB không phải là một cái huy hiệu hoặc là một sự công nhận mà chính những người ACB để lại gì cho cho tương lai thì thì khi đó mình phát động cái phong trào là 300 tấn rác à, và 45 thì để thực hiện trong vòng trong năm 2023 thôi và 300 thì nó là cho tới 2025 thì thì như vậy đó mình nghĩ đó là cái sự quan trọng đối với mỗi một người ACB và đương nhiên là khi mà mình nói là 300 tấn rác thải nhựa cho nên là con số thực tế nó sẽ phải lớn hơn rất nhiều để mình mình quy kết lại được con số 300 tấn rác thải nhựa đó là một sự gọi là cố gắng rất nhiều của mỗi thành viên và mình nghĩ là mỗi một thành viên trong đại gia đình của acb có cái sự tự hào trong đấy vì mình hiểu là mình mình làm cho chính bản thân mình mình làm cho chính gia đình nhỏ của mình hơn là mình làm vì công ty kêu gọi có thể là công ty tạo nên cái điều kiện cho mọi người hội tụ với nhau ra được với nhau để làm được việc đấy
0: Thực ra trong một cái buổi thì Minh gặp với anh Huy thì cũng nghe một cái điều cũng rất là hay là có thể 300 tấn rác hay là 45 tấn rác nó cái tác động của nó thực sự trong việc uh, môi trường nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái việc là cái thực sự mà mà thực ra phải đi thu gom thì em nghĩ chắc là nó nó nằm trong cái mục đích là thay đổi cái hành vi của họ đúng
1: không? Ờ uh, 300 tấn rác thật ra nó uh... Nó rất nhỏ, gần như là con số 0 Tại vì nếu khi mình thu gom 300 tấn rác Trong 3,5 tấn thải ra Của uh, của châu Á thì nó gần như là 0,1 Thì đối với toán học gần như là Về con số 0 Nhưng mà mình mình hiểu được Là cho dù bắt đầu từ con số không Nó cũng phải có một cái sự bắt đầu Vì nếu mà mình không có sự bắt đầu Thì nó sẽ không bao giờ có đích đến Và mình cũng nói rất nhiều với với đồng nghiệp của mình các các bạn là thật sự nếu như mà để ACB làm việc này về mục đích, về marketing thì hoàn toàn mình có thể mình thuê những cái đơn vị bên ngoài làm với cái chi phí có thể bằng một phần mười. Cái tổng thời lượng và cái đầu tư để mỗi một nhân viên của ACB 15-16 ngàn nhân viên cùng với nhau đi thu gom. À, cái thời lượng của họ phải bỏ ra, cái dedication, cái sự cống hiến của họ bỏ ra. Nhưng mình tin rằng là Cái giá trị đem lại cho mỗi người, nó lớn hơn rất là nhiều cái chi phí Vì khi mình chính tay mình nhặt những cái mảnh rác đó ở bãi biển hoặc ở rừng hoặc ở sông Nó giúp cho mình thay đổi được hành vi của mình và không những vậy Nó đem lại cái giá trị là à khi mà mình Đối với mình là một cha mẹ đi Thì khi con của mình họ thấy những cái hành động đó, họ sẽ hiểu là à cha mẹ tôi đang làm những việc này cho chính bản thân của tôi về sau, về 20 năm nữa, 30 năm nữa để tôi khi đi rừng, đi biển tôi không phải thấy những cái mảnh rác trôi lên bền
0: Em thấy thực ra một cái điều hay là khán giả của Aversip hay là Vietcetra thì hồi xưa những cái bài viết của em về môi trường thì có cái view rất là cao thay vì những cái bài viết về ngôi sao ấy, thì là giống như là với các bạn trẻ bây giờ cái ý thức hay là cái hành vi nó đã ở sẵn rồi và và cái điều này thì nó cũng hứa hẹn Một cái tương lai rất là tươi sáng Cho nên có những cái việc như là mình nói về dùng độ nhựa Hay là mình tiết kiệm thì, thì, thì có thể mọi người đã quen thuộc Tuy nhiên cái câu chuyện là Đến một lúc mình không hề dùng một chút nào Đến năng lượng khí đốt Hay đến một lúc là nó có zero waste Tại vì em biết là Đấy cái số không nó hay ở chỗ là đôi khi mình phải làm cái gì đấy Chứ không thể không được Thế nhưng mà cái mục đích là nhiều khi mình cũng muốn về không Để zero waste chẳng hạn đúng không thì anh những cái những cái mục đích mà chính phủ mình đã hứa ở trong những cái hội nghị biến đổi khí hậu. Cá nhân anh 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 nghĩ về chúng như thế nào?
1: Đó là quay lại câu chuyện về beauty in the paradox, có nghĩa là cố gắng để đi khỏi con số 0 và để đi khỏi con số 0 để chúng ta quay về con số 0 net zero. COP26 uh, thủ tướng chính phủ uh, cam kết là Việt Nam sẽ sẽ đạt net zero vào 2050. Đây là một cái việc rất lớn rất lớn trong uh, về vĩ mô về cả nước Việt Nam và cả thế giới nói chung để cùng nhau đạt được tới một cái đích, đích đến mà nó nó sự khác nhau giữa văn hóa culture uh, tôn giáo nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái đích đến tại vì mọi người hiểu được là đây là một câu chuyện mà chúng ta không có lựa chọn khác nhau và chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm việc đấy cho nên nó sẽ có rất nhiều sự thay đổi và có nhiều cái góc nhìn nhiều cái quan điểm khác nhau nhưng Huy tin rằng để nhân loại có thể phát triển và tồn tại thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái điểm chung và sẽ đồng ý để cùng nhau tiến tới một cái điểm chung đây. Ngay có lạc quan hay không? ạ? À, sống thì chắc chắn là phải lạc quan đấy. <cười> okay. Tại vì thật sự khi mà mình nhìn mình nhìn xung quanh mình thì mình không khỏi bi quan. Ngay cả bây giờ hay ừ. hay chúng ta ngồi đây chúng ta nhìn nhìn xung quanh chúng ta cũng thấy là có thể là bầu không khí nó trong lành hơn. À, Việt Nam mình có hai thành phố lớn, Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng nằm trong top hai thành phố có cái bụi mịn cao nhất và ảnh hưởng tới sức khỏe của của người dân của mình rất là nhiều. À, người dân Việt Nam cũng bị bệnh phổi tỷ lệ khá cao à, trên thế giới. Thì đó là một cái những cái tín hiệu mà khá là bi quan nhưng mà mình nghĩ là bi quan tới cỡ nào đi nữa thì mình luôn cần phải có cái sự chủ động và cái sự chủ động đó nó nằm trong cái sự lạc quan ok. Ít ra là mình biết mình mình phải làm còn việc mà mình Mỗi một thành viên, mỗi một doanh nghiệp cần phải làm gì thì cái đó là cái bài toán mà mỗi một người phải tự chủ động để giải cho mình.
0: Đúng là khi mình nói về vẻ đẹp của những cái mâu thuẫn, khi mà có rìu nhiều, nhiều những cái dòng chảy khác nhau, nó cũng cho thấy một cái sự đa dạng. Khi nhìn cái số lượng nữ lãnh đạo tại ACB là đang 49%, vẫn dưới 50, nhưng mà cũng là một cái con số rất là cao thì em cũng có cái cảm giác là cái môi trường làm việc rất là đa dạng nhưng mà rất là nhiều cái dòng chảy như thế thì thường thì lái tàu nó chắc là cũng vất vả hơn anh 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 cả thường cảm thấy thế nào ạ
1: mình thì khá là may mắn tại vì đây không phải là một việc mà bắt đầu từ bản thân mình mà được mình được thừa hưởng à, cái văn hóa này từ những thế hệ đi trước của acb à, cái sự bình đẳng giới trong công việc nó được thể hiện qua từ những ngày đầu tiên thành lập của ngân hàng rồi và tất cả mọi người đều được cái cơ hội để có thể Chứng tỏ bản thân mình Nó không chỉ nam lượng à, Cái câu chuyện về bình đẳng giới Nó rộng hơn rất là nhiều Về câu họ, ở câu chuyện đấy Và mình ở trong cái tổ chức Khá uh, gọi là khá là open Khá là cởi mở Trong câu chuyện đấy à, Trước khi xã hội Quan tâm về việc đấy Cho nên đối với ACB đây là một Điều rất là tự nhiên Và chính vì cái sự tự nhiên đó Mình có nhiều cái đất Để mà mình phát triển nó hơn Và mình cũng rất là tự hào uh, Không chỉ trong Việt Nam Mà ngay cả trong cái mạng tài chính thì con số trăm về nữ lãnh đạo à, có thể là một con số khá cao hoặc rất cao ở à, các nước trên thế giới luôn, không chỉ ở Việt Nam. À, cho nên cái đó là mình một điều tự hào của mỗi một người ACB. Tại vì đương nhiên mình mình hy vọng là nó có thể nó cao hơn con số nữ hay nam nó ở vị trí. Nếu khi mà mình gọi là mình dùng cái phép đo là 49 hay là 51 nó mới là tốt hơn thì bắt đầu mình nghĩ là à bắt đầu mình đưa nó một cái sự đo lường và... Gán ép nhất định Nhưng mà nếu mà mình để nó một cách rất là tự nhiên Và mình có những chính sách để khuyến khích Thì nó sẽ là một một thế mạnh của một doanh nghiệp Và bản thân mình thì mình thấy đây là một việc Mà tất cả các doanh nghiệp cũng có thể thử uh, thử tìm hiểu
0: Đúng là nhiều khi em quên mất Tại vì thực ra trong ngành truyền thông chẳng hạn Thì nó lại lệch ngược lại nhé. Tức là Nam lại bị ít quá Thậm chí là có những cái lúc mà em làm cái khảo sát là Tại vì là người viết toàn là nữ Thì các chủ đề chọn trước là nữ Và kéo theo độc giả là nhiều hơn là nữ Tức là cũng bị lệch theo một cái Nên em cũng nghĩ là cũng không hẳn là phải là nam hay nữ Nhưng mà cái sự cân bằng, cái sự đa dạng Thì là cái quan trọng nhất Và em cũng hơi quên là trong ngành tài chính và ngân hàng Thì một cái nơi mà mọi người cũng hay nhìn đàn ông Đúng không? À, tuy nhiên cái sự cởi mở này như anh nói là anh được thừa hưởng nhưng em cũng tin rằng là bởi vì anh có một chút pha trộn, anh học ở nước ngoài đúng không ạ? Vâng. Có cái gì mà khi anh về Việt Nam anh bị hơi sốc ngược văn hóa hay không?
1: Thật ra là cái ảnh hưởng về về bình đẳng giới được được truyền 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 đạt từ từ người mẹ của mình. Tại vì mẹ của Huy thì rất uh, gọi là rất là strong rất là mạnh mẽ và cũng gọi là văn võ song toàn cũng rất là chu toàn trong gia đình công việc trong gia đình lo cho con cái chồng con như một người phụ nữ truyền thống nhưng cũng rất uh, rất giỏi trong công việc cho nên đó là một sự cân bằng và mình mình quan sát và mình lớn lên trong cái môi trường đó và mình hoàn toàn là mình thấy đối với người phụ nữ nếu như họ có được cái sự cởi mở trong gia đình và trong xã hội và khuyến khích việc đấy thì hoàn toàn họ có thể làm rất tốt và làm có thể là làm tốt hơn nam giới nữa cho nên đó cũng là một cái mà thôi thúc mình để mà mình cố gắng là mình thúc đẩy cái môi trường đó uh, cho tất cả những cái thành viên trong đại gia đình này của ASB. Sóc về văn hóa thì đúng là về khi mà mới bắt đầu về Việt Nam thì thì cái sự gọi là cái sự trẻ trung của mình đôi khi uh, sẽ bị uh, uh, soi nhiều hơn so với so với uh, cái cái môi trường ở nước ngoài
0: tức là mọi người sẽ dán nhãn cho anh đúng không uh, em thấy cái điều tuyệt vời nhất là cái chỗ đó tại vì nếu mà ACB hoặc là trong một cái ngân hàng mà họ không quan tâm đến cái sự đa dạng cả còn anh em cũng may quá là anh lên hayếp luôn bởi vì nếu mà nếu mà là một cái người thành ra em mới nói nhiều về cái 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 thay chủ tịch ngân hàng ACB nó có phải là một cái thứ mà đôi khi nhưng mà bởi vì anh đã Bước ra thậm chí anh lại còn nổi tiếng hay quen thuộc với các bạn trẻ. Cái đấy là cái promote quan trọng nhất cho cái bình đẳng giới hay là cái sự đa dạng về môi trường. Đúng không? Hiện tại thì, theo anh thì người trẻ nhìn ngân hàng của anh có muốn làm việc không?
1: Anh hy vọng là có, tại vì uh, trong ngân hàng của ICB thì không chỉ về môi trường về làm việc, mà tụi anh có một cái concept, tụi anh gọi là work, life learn. Vì khái niệm của mình Mình rõ ràng là mình thấy là Khi cái thời gian mình ra khỏi nhà của mình Nó chiếm đa số So với cái thời gian mình ở trong nhà Cho nên đối với một người Để có thể phát triển Họ không chỉ là công việc Và cái khoảng thời gian ra khỏi nhà đó Mình có thể vận dụng cái khoảng thời gian đó Để có thể học hỏi hơn Có thể sống và tìm hiểu Với đồng nghiệp của mình Cho nên khái khái niệm quốc nó chỉ là một phần Một cấu phần trong, trong tổng thể của một người khi đi làm à, Mình có thể Ví dụ như đối với bản thân của của, của, của của Huy đi Thì Quốc live Mình sống rất là thoải mái Có nghĩa là mình học từ Đồng nghiệp của mình rất là nhiều Nó tạo cho mình Hình thành cái tính cách Cũng như là cái kỹ năng của mình Trong hàng ngày Cũng như là live Không chỉ là ca hát nhảy múa Mà còn thể thao Còn đi chơi với nhau Còn đi phượt với nhau À, còn cùng luyện tập sức khỏe cùng với nhau à, Cùng vui chơi với nhau Thì cái đó là một phần rất quan trọng Trong cái môi trường làm việc à, Mà tất cả các bạn trẻ Huy nghĩ là sẽ sẽ Rất là thích thú khi khám phá cái khái niệm Work, live, learn ở ICB Không biết là
0: bên anh có đo Cái độ trẻ Của Của cái thương hiệu hay không Nhưng em đoán là qua cái Cái màn dưới mưa của anh là là trẻ hóa đấy. Nhưng em không biết là có quan trọng với một cái doanh nghiệp đã có 30 năm lịch sử về cái việc trẻ hóa hay không.
1: Đối với mạng kinh doanh thì lúc nào mình cái quan trọng nhất của mình là cái anh nghĩ là cái customer behavior là cái 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 khẩu vị của khách hàng của mình và khi mà cái cái bản cái cái sự thay đổi trong cái khẩu vị của khách hàng của mình sẽ dẫn tới là một cái doanh nghiệp có cần phải trẻ hóa hay không. Và nếu như cái tệp khách hàng của mình nó đang phù hợp với cái độ tuổi của doanh nghiệp hoặc là cái cảm nhận của doanh nghiệp thì mình nghĩ cái đó là hoàn toàn bình thường. Và nếu như mình đang cái, cái tệp khách hàng của mình là bảy uh, tám 80 và mình cũng là một cái doanh nghiệp tám 80 tuổi và mình có một cái sự bảo thủ nhất định và một cái hình ảnh nhất phù hợp với đấy thì mình thật sự mình không cần. Còn đối với ACB vì mình thấy là mình theo cái, cái độ tuổi và cái tệp khách hàng của cái giới cái giới khách hàng trọng tâm của ACB là Open Professional là những cái uh, trung tâm thành thị uh, Những nhóm khách hàng trong Professional thì cái sự phù hợp với cái nhóm khách hàng đó là cần thiết và cái đó là cái việc đương nhiên chứ không phải ACB à vì 30 năm rồi chúng tôi cần phải trẻ hóa Mà cái đó là cái sự trao đổi rất là tự nhiên giữa giữa ACB và các
0: Lúc anh nói cái chữ leave Anh nói là ok, cái chuyện anh nhảy nó chỉ là một cái phần thôi Nhưng mà em biết là cái phần thể thao hay là những cái phần của anh thì nó nhiều hơn à, Với anh cái 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 điều này quan trọng như thế nào ạ?
1: Đối với bản thân mình thì mình nghĩ là nó nó rất rất là quan trọng Vì ở mỗi một cái vị trí nó sẽ có một cái, sự, uh, cái mức độ áp lực khác nhau Và đối với bản thân mình thì mình cảm nhận được cái áp lực nó rất là lớn Và để cho đảm bảo được cái công việc của mình nó tiến triển một cách tốt nhất Và có thể handle được những cái stress, những cái áp lực đó Thì cần phải có cái sự cân bằng Và mình kiếm được cái sự cân bằng đó trong việc thể thao về sức khỏe và mình cũng và từ đó mình cũng hiểu được là đối với cái nhóm lãnh đạo đặc biệt là nhóm lãnh đạo của acb thì họ cũng ở trong một cái áp lực rất lớn cái môi trường áp lực nó 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 xuyên suốt nó không nó không ngừng khi mà mình bước ra khỏi văn phòng mà nó sẽ theo mình về tới nhà nó theo mình vào trong giấc ngủ và tới sáng ngày hôm sau cho nên để cho cái thế hệ quản lý cấp quản lý của acb thế hệ nhân viên của acb có thể cân bằng được và phát triển cách tốt nhất thì cái việc cân bằng trong cái thể thao sức khỏe nó nó là một điều tất yếu thì đó là một cái cấu phần trong cái live mà mà huy nghĩ là lý do tại sao mà trong cái môi trường làm việc của acb chúng phía uh, acb thúc đẩy nhân viên có thêm cái khía cạnh đấy
0: và thì mình cũng nghe đồn là anh sẽ đi thử hết tất cả các thử trước đúng không?
1: <cười> Chắc chắn. À, rất là đơn giản thôi. Thì mình nghĩ là mình cũng là một người có tuổi rồi đúng không? Cho nên là đối với tất cả những cái thử thách, những cái challenge đối với ban điều hành của ACB hoặc là đối với cái vị trí quản lý của ACB thì bản thân mình mình sẽ thử trước và mình lấy cái đó làm cái cái sàn. Và chỉ có thể khó hơn từ đấy thôi.
0: <cười> Nhưng với anh cái cái thử thách nào về mặt thể chất hay là uh, những cái chuyến đi có cái nào mà nó rất là khó hay không ạ?
1: À có chứ uh, Chắc chắn khi những cái thử thách những cái challenge về chạy bộ là cái mà cực kỳ khó khăn với bản thân mình uh, tại vì rất là ghét chạy bộ nhưng mà mình hiểu được môn chạy bộ là cũng khá là dễ để cho mọi người cùng có thể làm với nhau, chơi với nhau và cũng là một môn thể thao rất là tốt cho nên chính mình mình cũng phải vượt qua được những việc đấy Còn ví dụ như mình là một người rất là thích sông nước Hãy xuống mình có thể mình bơi 2km, 3km Một cách rất là nhẹ nhàng Mà không cần phải phải tập luyện gì hết Nhưng mà để chạy được uh, 5, 10 cây Thì cũng là một cả một cái quá trình Cho nên là mỗi người sẽ có một cái sở trường khác nhau thôi
0: Nhưng mà đây mình mới đang nói về thể chất Anh Huy còn học cả nhân Thần số học cả, nhân số học cả Hay cái gì đấy đúng không? Thiền, anh cũng anh, bộ môn
1: này anh cũng Anh, anh, anh có tập yoga À, okay. mình có tập yoga và và mình thấy là cũng đó một cái sự cân bằng khi mình học yoga mình tập yoga nó cũng cho được mình những cái bài học trong kinh doanh về về sự dẻo dai về sự cân bằng và và trong yoga thì nó có một khúc về thiền thì có sự tĩnh tâm nó cũng khá là quan trọng
0: anh có nhắc đến cái việc là khi mà ở một cái công việc có cái áp lực cao thậm chí ở một cái vị trí có một cái áp lực cao có một cái câu một bạn Gen Z nói nhưng mà nó rất là hay là ở được một cái nơi mà ít người đứng được ấy, thì cũng phải chịu được những cái thứ mà người khác không chịu được. Thường thì anh thể chất là một cái, anh nó là cái giúp anh sẽ thoát ra khỏi đấy. Hay anh có những cái gì, cái cách nào khác khi ở một cái trạng thái cực kỳ áp lực và căng thẳng thì anh sẽ làm cái gì để anh bước ra khỏi nó.
1: Thỉnh khoảng đâu đấy có những khoảng thời điểm cũng sẽ rất là áp lực và cũng con người thôi ai cũng sẽ có những cái khoảng thời thời gian hoặc những cái thời khắc mà mình khá là in trao khá là in trao nhiều nghi ngờ nhiều nghi ngờ nhiều nghi ngờ không biết là mình có làm được hay không không biết là bản thân của mình như thế nào nhưng mà chắc động lại thì mình có nghĩa là cuối cùng cái quan trọng nhất là mình phải hiểu được bản thân của mình mình hiểu bản thân mình muốn gì và mình hiểu được cái giá trị của bản thân của mình thì cho dù khó khăn đến cỡ nào quay lại nó cũng Tất cả những khó khăn, những cái hoài nghi đó Nó sẽ có cái bài giải của nó Và mình sẽ chấp nhận được cái bài giải đó hay không à, Thì đó là cách mà mà mình có thể bước qua được Những những cái phản thời khắc như thế
0: Khi mà em đặt cái câu hỏi này Trong đầu anh có nghĩ ra cái thời khắc cụ thể nào?
1: À, thời khắc cụ thể chắc là Cục đâu đó khoảng bắt đầu Lúc mà mình tiếp nhận cái vị trí chủ tịch Cách đây hơn 10 năm Vì quay lại câu chuyện đó thì nếu như những ai mà đã follow câu chuyện của ACB, follow câu chuyện Huy thì cũng đều biết là cái cái sự tiếp nhận nó không phải là một cái hành trình được chuẩn bị trước. Mà nó là sự tiếp nhận vì thời thời điểm lúc bấy giờ. Và đương nhiên mình cũng sẽ có những cái khoảng khắc mà mình đứng trước nhân viên của mình. Và giống như khi một cái câu chuyện... Cái bến tàu mà lên đê như vậy khi Mình mình hình tượng là mình đang ở trên con tàu Và nó cũng rất là bắp bên Và sóng đang rất là lớn Và chưa chắc là con tàu nó sẽ cập bến được Và có thể là con tàu nó nó sẽ chìm Thì đấy là một cái khoảng thời khắc Mà mình, mình liệu, mình đặt cái câu hỏi là Mình liệu mình có đủ giỏi Mình có đủ năng lực Để lái cái con tàu đó vượt qua cái cơn sóng đó hay không Nhưng mà rất là tình cờ Là cũng trong cái thời khắc đấy có một lần là ở cái cái hội nghị triển khai kinh doanh của ACB sau đầu năm 2013 thì mình lúc đấy là mới nhậm chức hơn 4 5 tháng thôi. Thì đứng trên đứng trên một cái bục và nhìn xuống dưới là khoảng hơn 400 cấp quản lý của ACB. Và mình lay a mình nói cho mọi người biết cái tình hình khó khăn của doanh nghiệp như thế nào và thật sự bản thân mình của mình mình cũng không có hết những cái lời giải để mình cách nào mình vượt qua được. Nhưng, và đó là cái cái mà mình cảm thấy là khá là thách thức và bắt đầu là có những cái hoài nghi về chính bản thân của mình. Nhưng mình khi mà mình nhìn xuống dưới và mình thấy có có những anh chị thật sự là bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mình không, mình lúc đó mình cũng nghĩ uh, nghĩ vui rơm rướm, rướm nước mắt chắc là mấy mấy anh chị đó chết rồi cái thằng nhỏ này không biết nó nó có làm đắm tàu mình hay không, mình đang ngồi trên con tàu này. Nhưng mà may mắn là mình mình cảm nhận được là mọi người đang chung thuyền và mọi người cùng cùng với mình vượt qua những cơn sóng đó cho nên cho dù ở cái vị trí khó khăn nhất ở thời điểm bây giờ và mình 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 tự tin là mình có những người giỏi hơn mình rất nhiều đi cùng với con tàu này à, cho nên mình cũng tự tin và mình vượt qua và tới thời điểm này thì khá là uh, enjoy trong cái cả một cái hành trình đấy
0: wow nhưng em nghĩ là một cái khoảnh khắc như thế mà và một cái thời điểm như thế mình đã vượt qua rồi chắc là sau đây mọi thứ
1: mình chưa biết đâu, tại vì cuối cùng cuối cùng như mình chia sẻ ngay từ lúc ban đầu nó là hành trình hay là đích đến thì mình hy vọng nó nó sẽ không phải là đích đến mà nó là những chuỗi hành trình khác nhau và trên những cái chuỗi hành trình đó thì mình sẽ có những cái bài học khác là thú vị. Cả mỗi hành trình.
0: Cho em tò mò là trước cái lúc mà anh trở thành chủ tịch của ACB thì mình được biết là anh thậm chí là còn đang muốn luôn ở luôn Mỹ, không muốn về lúc đó sứ mệnh của anh nghĩ trong cuộc đời mình là gì và nó có thay đổi bởi vì anh đã trở thành chủ tịch ACB không
1: Nếu như nói là mình đã biết từ những thời điểm mình 20 tuổi 30 tuổi mình muốn gì thì chắc có thể là một câu nói hơi 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 dối, hơi dối lòng. À, thật sự là có rất nhiều thay đổi tại vì khi mỗi một cái hành trình mình mình trải qua nó sẽ nó nó sẽ tạo nên cho cái cuộc sống của mình một cái, cái cái cách khác nhau thì thì đối với mình ngay khoảng thời điểm đó thì thì mình chưa mình chưa hình dung được là à tới lúc hồi 30 tuổi hoặc là mình sẽ hình dung là mươi à, 34 tuổi tôi sẽ làm chủ tịch và 45 tuổi tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với cô Thùy Minh về cái câu chuyện này không hạn thế đó là cái cái quá trình mà mà trôi luyện trong trong tất cả những trải nghiệm của cuộc sống còn đối thật ra đối với mình đó là lúc 20 tuổi mình cũng rất là trẻ trâu. Cái mục tiêu của mình lúc đó là chơi thật nhiều và trải nghiệm thật nhiều, cuộc sống thật nhiều. Có thể là có một cái quan điểm xuyên suốt đối với Huy là là khát khao được học hỏi. Cho nên ở cái tuổi 20 khi mà mình đi phượt, khi mà mình đi bao cấp một cái ba lô đi châu Âu ba tuần lễ, ba bốn bộ đồ thì đó là cái trải nghiệm mà mình muốn đưa mình vào cái văn hóa của những cái đất nước mà mình trải qua và đó cái 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 học hỏi đó của mình nó nó gắn liền với 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 tính chất của mình. Ở 30 tuổi thì nó sẽ có những trải nghiệm khác và 40 tuổi thì nó sẽ có những trải nghiệm khác cho nên à, mỗi ở một giai đoạn nó sẽ thay đổi khác nhau nhưng mà cái 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 chất cái cái core của của bản thân thì nó nó vẫn như vậy.
0: Thế ngay ở lúc này cái sứ mệnh của anh là gì?
1: ngay lúc này sứ mệnh của mình thì nó 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 cũng khá là tình cờ tại vì là sứ mệnh của mình ngay lúc này thì nó quay lại cái bắt đầu từ cái chuỗi khi mà ACB tròn 30 năm nó quay lại nó đặt cho trước đó khoảng một năm thì nó đặt cho nguyên có câu hỏi là ACB tồn tại để làm gì và câu chuyện 30 năm của ACB nó sẽ như thế nào và cũng nguyên team cũng đi rất là nhiều và và cuối cùng mình mình quay lại mình nói Ủa tại sao mình lại phải nhìn về quá khứ Mình trân trọng quá khứ Nhưng mà nhìn, mình nhìn về tương lai Và mình thì, thì ra là nó viết lên cái câu chuyện là Tôi để, để lại gì cho mai sau Cái giá trị ACB muốn đem lại gì cho mai sau Thì đối với mình Cái mình muốn tốt nhất cho 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 doanh nghiệp Là quay lại cái câu, câu chia sẻ lúc đầu Là mình tin tưởng là ACB sẽ, sẽ trường tồn vài trăm năm một công ty sẽ, sẽ, sẽ có rất nhiều CEO, sẽ có rất nhiều chủ tịch, cho nên là mọi người không cần nhớ mình là ai. Nhưng mà mọi người sẽ nhớ cái câu chuyện ACB về tương lai, về quá khứ, về hiện tại nó như thế nào. Thì cái đó là cái câu chuyện mà mình muốn để lại là về nếu như sự thành công, sự thôi thúc của ngày hôm nay của ACB, là khách hàng của ACB, cộng đồng, trong cộng đồng sẽ nhìn về một doanh nghiệp đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho cổ đông và đem lại cái giá trị tốt nhất cho cộng đồng và những bên liên quan, những stakeholder liên quan
0: trong lúc thì mình hỏi anh Huy câu này thì em lại tự nghĩ trong đầu tại sao sứ mệnh luôn luôn có một chút liên quan đến công việc
1: tại vì cuối cùng đi nữa thì mình một ngày 24 tiếng Huy nói thì hơn 2 phần 3 là mình đã gắn liền với công việc rồi. Và khi một công việc nó gần như là nó consume, nó nó bao trọn cái cuộc sống của mình và rất khó, đối, đối với bản thân của Huy thì bây giờ là khá là khó để tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Vì công việc nó không dừng lại ở công ty. Nó theo mình về nhà, nó theo mình trong giấc ngủ cho nên nó khi mặc nhiên không biết từ khi nào mà mình nghĩ là à cái legacy mình muốn để lại như như để lại là gì thì cuối cùng đa số nó quay về công việc còn nếu như gọi là về bản thân cá nhân thì mình có legacy hay không thì chắc chắn là với một sự ích kỷ thì mình cũng có một mình muốn có cái legacy của chính bản thân của mình và cái legacy mà mình hy vọng sẽ có được nếu như nếu như làm được thì Thì nó sẽ rất là đơn giản là, ok, khi nhắc về mình thì mọi người cứ nhìn xung quanh Và xung quanh họ sẽ cảm nhận được, họ sẽ hít được một bầu không khí trong lành Họ sẽ có được một môi trường sạch sẽ Thì mình nghĩ cái đó là cái legacy lớn nhất mà mình có thể đạt được trong một cái cuộc sống, một cái life cycle khá là ngắn ngủi
0: phản đối cái việc là Công việc đôi khi là cuộc sống Em vẫn tin là công việc định nghĩa Và em cũng là một người Tại vì phụ nữ là phụ nữ hay Rất hay bị hỏi cái câu là Làm nào để cân bằng giữa Gia đình và cuộc sống Em nghĩ là anh nhắc đến mẹ của anh Thì chắc trong đầu bà cũng phải Hơi phân ra một cái danh giới Nhưng em nghĩ đây là cái thời mà Không phải tự nhiên cái chữ work Nó được đặt lên trước Nó định nghĩa mình và Và mình sống mình sống trong lúc làm việc và mình làm việc trong lúc sống Em nghĩ nó cũng uh, Nhất là các bạn trẻ bây giờ thậm chí hồi xưa mình nghĩ là um, Làm việc là 8 tiếng Nhưng bây giờ làm việc có thể trong cả giấc ngủ Em rất hay ra đề bài Để để, để đúng không? Để đêm ngụy uh, não mình vẫn hoạt động và nghĩ tiếp Em tò mò là trong cái hành trình mà Làm thuyền trưởng của anh ạ Lúc vui nhất là khoảnh khắc gì ạ?
1: Cái này thì khi mà cổ đông nghe thì chắc sẽ không có happy đâu Tại vì lúc vui nhất không phải là lúc đạt được kết quả kinh doanh Hoặc là đạt được một 100% hay là vượt kế hoạch 110-120% à, Nhưng mà nếu như trong công việc Những khoảnh khắc vui nhất là những khoảnh khắc được bế tranh luận với đồng nghiệp Và rất là thích khi mà các bạn trẻ, khi các bạn nhỏ hơn mình gọi là bật ngược lại mình và nó không cái này anh sai rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy và họ họ những cái luồng nhiệt huyết như vậy làm cho mình cảm thấy trẻ hơn và làm cho mình cảm thấy hào hứng hơn trong công việc và nó đem đến những cái niềm vui nho nhỏ như thế thôi có chứ nếu như mà thật sự là sẽ rất nhàm chán nếu như mà mình làm trong cái môi trường mà tối ngày mình chỉ nói ok anh anh muốn cái này em cứ làm đi đây là quyết định của anh em em cứ làm hết đi thì cuối cùng mình nói đùa là không biết là à, mình làm anh làm hết như vậy rồi thì tụi em làm gì tại vì khi làm thì chắc chắn là cần phải có sự trao đổi à, qua lại thì thì nó mới thú vị chứ đúng không cũng như là trong một cái uh, uh, chuyện tình của uh, hai bên thôi nếu mà chỉ có một một phía đi uh, đi thì nó rất là nhàm chán
0: <cười> um, có một cái câu em hay hỏi ở trên Have a sip Và nó rất là hợp Nhưng mà nó hơi (cười) Nếu anh đang lái thuyền Lái tàu Bị dạt vào một cái hòn đảo Phát hiện ra đây là đảo hoang Không biết ngày trở về Cái phản ứng đầu tiên của anh sẽ là gì ạ?
1: Sinh tồn Trước tiên là (cười) Quan trọng nhất chắc là phải Ok, coi đảo này có nguồn nước hay không Và làm cách nào để mình sinh tồn Phần thứ hai là bắt đầu tới câu chuyện là làm như thế nào để vui chứ ừ. nếu mà bây giờ lạc trong cái đảo hoang và không biết ngày về thì chắc là sẽ nhàm chán lắm cho nên là chắc là phải kiếm những cái niềm vui gì đấy cho mình
0: nhưng anh có vẻ không định sửa tàu đi về à hay
1: sao nếu như gọi là đảo hoang rồi thì, thì hên xui lắm ừ. có <cười> có 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 vẻ là cái cái uh, bản tính là khá là optimistic khá là lạc quan đấy cho nên là trước tiên thì mình mình chuẩn bị một vài cái basic một cái step trước để khi mà mình lên một cái kế hoạch à muốn vượt ra khỏi cái đảo hoang đó thì ít ra là mình cũng phải biết là mình mình sống sót được ba ngày năm ngày phải có nguồn nước phải có có những cái động lực để cho mình tiếp tới những cái mục tiêu lớn hơn đi đi rất basic basic first
0: và nếu anh đến cái đảo hoang đó và chỉ có mang theo một cuốn sách thì cuốn
1: sách đấy là gì? Câu này rất rất hay và cũng thật Đối với mình thì nó rất là đơn giản Tại vì có một cuốn sách mà nó hình thành nên bản tính của mình à, Khi mình mới học xong bằng Master MBA Thì lúc đấy cũng chỉ mới có 21 tuổi thôi Cho nên cũng khá là uh, lost Khá là gần như là mất phương hướng à, Bước kế tiếp mình sẽ làm gì? Tại vì xong MBA ở một cái tuổi khá là trẻ Chưa có kinh nghiệm và chắc chắn gọi là nếu mà nghĩ là về làm cho ACB thì hoàn toàn là không. Cho nên lúc đấy thì rất là may là có một cái uh, cô professor và cổ có recommend một cuốn sách. Cô nói là ok, em cứ đọc cuốn sách này đi rồi uh, nghỉ 2-3 tháng gì đấy uh, rồi rồi tự mình kiếm ra cái câu trả lời cho mình. Thì cái cuốn sách đó là cuốn Atlas Struck uh, bởi Anne Brand và và cái câu chuyện nó cái cuốn sách cực kỳ cực kỳ khó đọc nó dài như thế này nè mà cứ hai ba câu là phải ngừng lại để để thấm thấu thẩm thấu cái cái ý nghĩa đằng sau mỗi cái câu từ mà cái cô ấy viết à, nhưng mà khi mà mình lướt qua được khoảng 50 trang đầu thì thật sự là rất là khó để mà đặt cuốn sách đó xuống và đọc xuyên suốt thì cũng phải mất vài tháng tại vì nó không phải là đọc nhanh để cho qua finish hết vài trăm trang cuốn sách đó mà đọc và phải dừng và để hiểu được cái ý nghĩa trong mỗi cái câu từ và mỗi cái câu chuyện uh, trong cuốn sách đấy thì sau đó thì nó định hình nên cái việc là mình có thể là mình không cần biết cái tích đến có thể là mình không có một cái mục tiêu rõ ràng mình có thể mình không cần biết là ngày mai mình phải apply cho cái job gì hoặc là mình cái sở trường của mình như thế nào nhưng mà mình phải biết được cái core chính nhất của mình là như thế nào. Và khi mà mình hiểu được bản thân của mình như vậy, á, thì ở đặt mình ở những cái môi trường khác nhau hoặc là những công việc khác nhau, mình đều có thể tìm ra được cái đáp án. Nó là cái điều rất là quan trọng. Và mình học được cái việc đấy từ cái cuốn sách đó. Cho nên cho tới ngày hôm nay, không không phải là lâu lâu tình cờ được lạc trên đảo Hoang đâu, nhưng mà cứ khoảng 2 ba năm, thì vào vào khoảng thời gian sinh nhật của mình ấy, Của Huy á Thì mình sẽ đi vào một cái nơi Mà khá là yên tĩnh Và lấy cuốn sách này ra Và đọc lại Và cũng phải mất một tuần Để đọc lại Và lắng động lại những cái câu chuyện Những cái bài học trong đấy Thì có thể đây là cuốn sách nó sẽ gắn liền với mình Trong suốt cả một cái cuộc đời Tại vì ở Nó thú vị một cái là ở mỗi một cái độ tuổi Mỗi một cái hoàn cảnh và mỗi một cái môi trường Mà mình trải qua Khi mà mình đọc lại ở những cái đoạn, những cái paragraph, những cái đoạn văn khác nhau Thì nó bật cho mình một cái bài học khác Thì đó là cái mà mình rất là cảm ơn
0: Cái cuốn đó có dịch tiếng Việt chứ anh?
1: Nó có dịch tiếng Việt rồi Mà không biết tiếng Việt gọi là gì
0: (cười) Tiếng Anh là gì ạ?
1: Atlas, struck. Atlas là cái hình tượng, cái người khổng lồ đổi cái thế giới trên vai Và struck là hãy gạt bỏ nó đi
0: Hmm.
1: để để sẽ gửi cho thùy mình cuốn yeah. cuốn sách này chắc chắn
0: em hay hỏi rất là kỹ vì thùy mình cũng để ý là các bạn cũng hay hỏi chờ em hỏi cái câu này thỉnh thoảng em quên là là cũng uh, gây cấn đó. và mọi người cũng rất hay tìm đọc những cái cuốn mà những cái khách mời họ chọn tại vì em nghĩ là nó luôn quay về là cái cuốn sách thực ra phải rất quan trọng và thứ hai nữa là cái người đọc nó cũng là cái cuốn sách hmm. Bà. khi anh nhắc đến vai một cái người khổng lồ mang một cái cả cái thế giới trên vai thì mình cũng cảm giác như cái sứ mệnh nó cũng nằm ở đó này uh, anh mặc dù anh nói rằng đích đến đôi khi không quan trọng nhưng mà trong ESG chắc là đích đến quan trọng
1: chắc chắn tại vì mình mình đã có mình đã biết cái cái drop dead date rồi và mình không có chọn lựa khác cho nên cái đích đến của mình là net zero và mình phải đạt được cái net zero đó vào cái thời điểm 2050. Cho nên bây giờ mình phải xác định được mình phải đi như thế nào, mình phải đi theo hướng nào để đến được cái đích đó. Có thể tất cả những việc khác trong cuộc sống, trong công việc nó nó không quan trọng. Cái đích đến như muốn nghĩa là cái câu chuyện ESG hoặc là đặc biệt là về vấn đề về môi trường là việc mà chắc chắn mình phải có đích đến. Tại vì nếu như mình không đến được cái đích đó thì cái hậu quả nó sẽ rất là lớn cho mỗi một doanh nghiệp, cho mỗi một cá nhân cho mỗi gia đình Cho mỗi một đất nước hoặc là cha Rộng hơn là cho uh, nhân loại
0: Và người trẻ Nên cảm thấy gì Nên làm gì Ngay lập tức cho cái đích này
1: Mình nghĩ đối với người trẻ Đây là quyền lợi của họ Tại vì tương lai có thể đối với những thế hệ lớn hơn Tôi chỉ còn 10, 20 năm nữa Trái đất nó sẽ không có bị phá hủy khá nhiều nhưng đối với những người trẻ họ 50 năm, 70 năm, 100 năm sắp tới, họ sẽ impact rất nhiều. Và đây là cái quyền lợi của họ và đây họ phải đứng lên để họ đòi hỏi cái quyền lợi này. Và hành động, thì nghĩ là cái hành động nó nó bắt đầu bằng những cái việc rất nhỏ về thay đổi hành vi Và họ có thể họ ảnh hưởng tới những người xung quanh của họ để làm được việc này.
0: Và lúc nào, uh, vào một cái đích như thế nào hay một cái bến đỗ như thế nào thì anh sẽ nghĩ là thôi tôi không cần làm thuyền trưởng nữa. Tôi sẽ ngồi đúng không? hưởng thụ cái chuyến đi này.
1: Nghĩ cái cái quan trọng cuối cùng của mình đó là cũng giống như là cái chiếc áo. À, nếu như mình mình khoác lên cái chiếc áo đấy và cái cơ thể nó rộng hơn cái chiếc áo thì mình nên bước ra cũng giống như doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp nó nó vượt lên cái tầm cái năng lực của mình thì mình nên bước ra để cho một người có cái năng lực có cái cái tầm cao hơn thì cái đó là một việc rất là sẵn sàng và đây cũng là cái quá trình mà mọi người rất là thích thú học hỏi tìm tòi lẫn nhau để cùng nhau phát triển à, mình phát triển bản thân mình cũng như là mình phát triển cho tổ chức thì nghĩ cái đó là cái sự trao đổi mà tới hiện tại cũng rất là may mắn là cái đội ngũ lãnh đạo của acb đang rất là uh, enjoy rất là thích thú và cùng với nhau phát triển
0: buồn cười vì vào lúc thì mình hỏi cái câu hỏi cuối cùng thì mình nhìn tàu đến đó đánh huy <cười> đang ở phía xa và đúng là trong một cái tập mà thì mình đúng là nói đùa nói đùa nhưng mà rất là thật là have a ship bởi vì là không phải ai cũng sở hữu một cái con tàu hoặc là có một cái sứ mệnh là tôi sẽ phải dẫn dắt một con tàu nhưng đồng thời mình cũng tự tin là chắc là mỗi bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta đều đang lái cái con tàu của đời mình cái đích đến có thể không quan trọng hoặc đôi khi Với thì mình nghĩ là với riêng ESG thì cái đích đến rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải luôn chắc chắn là cái hành trình của chúng ta đi có nhiều ý nghĩa. Hôm nay cảm ơn anh Huy. (cười) Anh thấy sao về cuộc trò chuyện này?
1: Rất là thích thú rất là thoải mái và vượt xa những cái kỳ vọng của mình. Tại vì mình nghĩ là đối ngồi đối diện với một cô... Phóng viên, không phải là phóng viên, một, một một người dẫn dắt câu chuyện thông minh, xinh đẹp như vậy thì sẽ rất là áp lực. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng và nó nó, nó cuốn theo cái dòng chảy về thời gian cũng như là câu chuyện về, về cái mục đích, những cái đích đến của mình cùng với nhau thì rất là thoải mái.
0: Cảm ơn anh Huy và... Cũng cảm ơn mọi người Tại vì đồng hành Trong cái sự bồng mình này Của chúng tôi à, Có thể có những cái lúc Mà âm thanh Nó sẽ hơi uh, Khó nghe một chút xíu Nhưng mà cảm ơn Vì mọi người đã luôn ở đây à, Quay lại câu chuyện Tại sao bắt đầu Thì mình nói về sứ mệnh Bởi vì nghe Đôi khi cái từ nó hơi to Nhưng có thể bạn càng trưởng thành Bạn sẽ thấy nó gần Với bạn rất rất là gần Và kể cả khi mình nói về tương lai Cũng làm thứ rất là gần Và bạn có thể can thiệp Có thể thay đổi um, Một lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Huy Và cảm ơn các bạn Vì hôm nay đúng nghĩa là Hà Vật (cười) Sự Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ